0: Это дедушка, ну, явно за 80, который передвигается практически на костылях. То есть это древний человек. Он приходил раз в месяц после получения пенсии. Стабильно. Всегда. Ну, выбирал понравившуюся ему девушку и всегда брал два часа. Всегда.
1: Давайте назовем героиню этой истории, ну, например, Наташей. На самом деле ее зовут иначе, но мы сразу договорились не указывать ни имя, ни город, из которого она приехала в Москву, ни адрес места, о котором пойдет речь. Никаких опознавательных знаков. Прошло уже несколько месяцев, Наташа теперь живет в другом городе, но такую конспирацию можно понять. Это подкаст «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. «Не перебивай». Наташа приехала в Москву из маленького городка. Дома остались долги, которые нужно было возвращать. Наташа сняла комнату и стала искать работу.
0: По приезду начала, как и все обычные люди, искать объявления в интернете, на обычных сайтах. И периодически натыкалась на объявления, где требуются администраторы. В разных объявлениях назвали это, эти места по-разному. Где-то это было написано «ночной клуб», там «закрытый мужской клуб», «база отдыха», «мини-гостиница», куда требовались администраторы. Я уже, конечно, потом поняла, что это как бы одна и та же организация размещает объявления с разными названиями, скажем так. Но суть это, этих объявлений одна.
1: Эти объявления сходились вот в чем. Зарплату там предлагали выше среднего. Если администратор в столичном хостеле зарабатывает 45 тысяч в месяц, то здесь можно было получить 65 плюс проценты. На родине Наташа уже работала администратором. В столовых, гостиницах, развлекательных комплексах. Наугад она выбрала сауну и позвонила. Ну, каких-то
0: странностей ты не замечаешь в этот момент Ну, они, естественно, расспрашивают Какой у тебя опыт работы Какие там есть документы Какое образование и так далее Есть ли там московская прописка Ну, то есть все стандартные вопросы Со стандартных объявлений На стандартных сайтах То есть я позвонила Меня пригласили на собеседование Это было недалеко от моего места проживания Я пришла на собеседование
1: по указанному адресу оказалось самое обычное офисное здание стандартный московский бизнес муравейник на собеседовании наташу ждала девушка в строгом черном костюме
0: да я пришла на собеседование тоже сначала были обычные стандартные вопросы про образование про опыт работы и уже в, в процессе беседы они начинают раскрывать скажем так свои карты то есть они выясняют как бы ну не засланы ли я Казачок, да. Ну, различные задают вопросы, есть ли опыт работы, в какой он был, были ли какие-то такие подобные, в, в подобных сферах, то есть э, как приехала в Москву, на какие собеседования в Москве уже ходила и так далее. Задают вопросы о родственниках, не, не работает ли кто-то в силовых структурах, допустим. Если говорю, у них не возникает никаких подозрений в отношении меня, они вот тогда раскрывают карты. Подходя ближе к раскрытию карт, я начинала понимать, что что-то не так. Но это все проходит в такой очень доброжелательной, мирной и такой с юморком, в общем-то, беседе. Тебе комфортно, нет желания соскочить и убежать. Наоборот, появляется даже какой-то здоровый интерес. А чем же все это, в общем-то,
1: закончится? Никаких подозрений Наташа не вызывала. А вот сауна становилась все подозрительнее. И не зря.
0: Сначала они говорят о том, что вот это закрытый мужской клуб, где девушки занимаются... Сначала они рассказывают о консумации, развод, скажем так, клиентов на напитки и на еду, чем больше девушка различными способами заставит клиента купить напитков и еды какой-то в баре в ресторане, тем больше у нее будет процент с его заказов, скажем так. А и уже потом в конце, да, они уже рассказывают, то есть что есть стриптиз и если есть пожелание клиента остаться с девушкой наедине, то они остаются наедине, и девушка оказывает услуги интимного характера. Администраторы ничем этим не занимаются. Общение с клиентами минимальное. Можно сказать, его практически нет. Все это, естественно, окутано словами и рассказами о том, какой заработок тебя ожидает.
1: Ни парилки, ни березовых веников, ни ужата с ледяной водой – к концу собеседования сауна испарилась без следа. Вместо нее Наташе предложили работу в настоящем борделе. Казалось бы, в этот момент нужно хватать банные тапочки и бежать. Но Наташа оказалась неробкого десятка.
0: Я решила все-таки попробовать.
1: Как бы меня не. Ну,
0: нет, меня, конечно же, меня смущала эта сфера деятельности. Вот. Я с ней никогда в жизни не сталкивалась. Тут, как говорю, как-то сыграло, во-первых, желание заработать. Ну и был какой-то, наверное, здоровый какой-то такой интерес и чувство безопасности. То есть во время собеседования, в общем-то, они дали понять и ощутить вот это чувство безопасности. То есть что ну, не настолько это опасно, как нам, вот как бы, обывателю кажется.
1: О новой должности Наташа никому не говорила. Семье сказала, что устроилась администратором в хостел. А сама... Надела черные брюки с белой рубашкой, дресс-код администратора, чем незаметнее, тем лучше, и пошла на стажировку.
0: Вообще, когда ты заходишь и ты видишь там, ну, 15 человек в нижнем белье, ну, как минимум у тебя это слегка так это шокирует. Не знаю, человек быстро ко всему, наверное, привыкает.
1: Точка оказалась в том же здании, где проходило собеседование, соседняя дверь. Внутри все было похоже на ночной клуб, приглушенный свет. Расслабляющая музыка, диваны, барная стойка и дверь, за которой длинный коридор с множеством комнат. Здесь путанно принимали своих гостей.
0: Ну, когда ты первый раз идешь на стажировку, вот тогда было страшно, да. Но ты приходишь на стажировку, и когда ты уже начинаешь вникать во все моменты, во все нюансы, когда ты знаешь и понимаешь, сколько сотрудников где-то в совершенно других местах, это то же самое видеонаблюдение, это отдел кадров, это отдел службы безопасности, там отдел рекламы, отдел, который занимается интернет-сайтами и так далее, и так далее, и так далее. И ты понимаешь, что это ну, такая огромная махина, работающая не первые месяцы, не первый год, и не первое десятилетие, что, в общем, как бы уже вот эти мысли о безопасности от правоохранительных органов, она улетучивается сама по себе.
1: Напарница объяснила Наташе обязанности. Администратор борделя – это что-то типа завхоза, кассира и менеджера в одном флаконе. Наташа должна была следить, чтобы в помещении было электричество и горячая вода, чтобы уборщица убиралась, прачка стирала, а у бармена в баре не заканчивался алкоголь. Ну и главное, чтобы девушки не забывали выходить на работу и были, как говорится, во всеоружии. Каждый день ночные бабочки в полной боевой готовности собирались на летучку.
0: В определенное время там девушки, у которых сегодня стоит смена, должны находиться, скажем так, на рабочем месте. Проводится, ну, некая пятиминутка, да, в обычной жизни мы называем это, где рассказываются, ну, какие-то там новости, там, какие-то штрафные санкции, либо, наоборот, премиальные, то есть кого-то похвалить, кого-то отругать. Ну, допустим, от нас ушли там четыре клиента, которые вообще ни с кем из девушек не отдохнули. То есть никто из девушек не смог завлечь, привлечь к себе внимание да и вот на этой пятиминутке ты как раз и смотришь, кто как во что одет, как выглядит, какой макияж, если надо что-то исправить, соответственно, ты на это указываешь. Там, сделать помаду поярче. Ну, как-то в этот раз слишком бледно, например, нанесен маникияж. Понятно, что в залах и в комнатах свет приглушенный, и ну, ее просто будет не видно. Или ты видишь, что там у нее уже маникюр или педикюр там, на последнем издыхании, как бы напоминаешь о том, что надо в ближайшие дни обязательно попасть на маникюр или сделать педикюр, ну и так далее. Но это как бы их часть профессиональной де деятельности, то есть от этого зависит, пойдет ли с ней клиент, на какое время он ее возьмет, соответственно, сколько денег он за это выложит. Это мой процент, соответственно, я напрямую заинтересована в том, чтобы они выглядели хорошо.
1: В первый же день Наташа придумала себе имя. Ну, какое, я вам, конечно, сказать не могу, опять же, в целях конспирации. Подставные имена – требование обязательное для всех сотрудников борделя – от девушек до уборщиц. Здесь принято скрывать, кто ты на самом деле.
0: То есть есть правила, по которым сотрудники работают под вымышленными именами. Называть свои настоящие имена, место рождения запрещено. Дружить, обмениваться там, соцсетями, как у нас любят, там номерами телефонов и так далее, в общем, тоже запрещено. Во-первых, ну ни к чему. И как бы есть такое правило, которое тоже проговаривается всем, что если мы случайно, ну в, там, в том же самом Москве, там в метро или в каких-то там местах встречаем друг друга, то мы делаем вид, что мы друг другу не знаем, не знакомы и никогда друг друга не видели. У отдела кадров, у руководства, да, наши настоящие
1: данные, конечно же, есть. Наташа работала сутки через двое. В ее подчинении было 12 девушек. У каждой своя история. Но в чем-то все они были похожи.
0: Средний, как бы такой портрет это примерно от 20 до 35 лет. Как правило, процентов это матери-одиночки. Практически у всех, то есть процентов 90%, есть какие-то кредиты, какие-то долги. Такие вот большие финансовые обязательства, которые, собственно, их и толкают на это идти. Вот прям совсем-совсем молоденьких. Ну вот при мне, во всяком случае, не было. Может быть, просто, наверное, еще там 18-летним только-только начинают давать кредиты. И к 18 годам они еще их не накопили. А вот как раз к 20 там уже начинаются большие долги. И только там какие-то ну, единицы. Кто, скажем так, пришел туда работать, потому что ему эта работа по душе. Все остальные – это девушки, мечтающие быстро-быстро вот за какой-то определенный срок заработать какую-то определенную сумму и из этой сферы уйти. Собственно, большинство так и делает. Одна вот девушка работала, которая – это зов души. Нельзя назвать ее нимфоманкой, хотя, наверное, там где-то это все очень близко и недалеко. Да, ей нравилось общение. Ей нравилось с клиентами находиться, то есть оказывать им эти услуги. Ей нравился процесс. Не без этого, естественно. Ей нравилось получать те деньги, которые она получает таким способом.
1: Платили в борделе прилично. Проститутки получали от 3 до 25 тысяч за смену. Ставки росли соразмерно опыту, умениям и популярности у клиентов
0: тут, конечно, все зависит от самой девушки. Насколько у нее ухоженная внешность. То есть тут даже дело не в красоте, потому что вкусы у всех действительно абсолютно разные. Приходили клиенты, которые требовали дам с пышными формами. Или, например, дам, которым за 30. Или, наоборот, как можно моложе, как можно худее. Ну и так далее. То есть Вкусы абсолютно разные, но все они сходятся в одном. Чем ухоженнее внешность, тем эта девушка привлекательнее. Ну, второй момент ⁇ это ее опыт, ее умение и в умении сделать из клиента постоянного клиента, который будет приходить там. Может быть, там не каждый день или там, раз в неделю есть такие, кто там раз в месяц. Но он приходит именно конкретно на конкретную девушку и проводит время только с ней. В общем-то, это где-то 50% всех клиентов. Это постоянные клиенты.
1: За секс-услугами в бордель приходили самые разные мужчины. Бизнесмены и рабочие, семейные и командировочные, студенты и туристы. Опытные работницы рассказывали, что во время чемпионата мира по футболу даже администраторы зарабатывали до трех сотен в месяц, только на процентах от прибыли. Были и мальчики, решившие расстаться с девственностью в объятиях профессионалки. А еще были прекрасные принцы. Конечно, на белом коне. Я не хочу тебя терять. Да, ну. Да, да, не хочу. Квартиру тебе сниму, дам машину. Лучшие магазины в твоем полном распоряжении, стоит только сказать слово. Я все продумал. Что еще? Будешь иногда приезжать оставлять на кровати деньги? Вивиан, все будет не так.
0: А как будет?
1: Во-первых, ты уйдешь с улицы.
0: Это только география. На самом деле, такие истории происходят с завидной регулярностью. Правда, финал этих историй, к сожалению, печален. Периодически появляются такие клиенты, которые якобы влюбляются в девушку, начинают к ней там, периодически приходить, заваливать цветами, подарками, какими-то мягкими игрушками ну, и предлагать уйти с этой работы он будет ее содержать, или он, будет, он на ней женится. Если эта девочка неопытная, ну или, скажем так, глупая или наивная, она верит в это, уходит, ну, максимум три месяца, как мы не рассказывали. А, как правило, хватает месяца. Девушка возвращается обратно. Либо это бывает такое, что это психически нездоровый человек, который ищет себе жену вот в подобном месте, и девушка уже через неделю понимает, что, ну, он ненормальный. Ну, либо чаще всего на самом деле она надоедает клиенту, он ее выгоняет на улицу, а сам идет, собственно говоря, заново искать примерно такую же. То есть это просто-напросто дешевле. Если там отдохнуть с девушкой целые сутки, там надо, там ну, допустим, 15 тысяч, ну, допустим, снять, например, там, какой-то ей уголок стоит там 10 тысяч. Ну, вернее, те же самые 15 тысяч, но только это на месяц. И вот таких случаев, к сожалению, очень много, и как бы не предостерегали новеньких, но они все равно продолжают быть.
1: По правилам борделя отказать клиенту девушка не могла. За необоснованный отказ проституткам грозил штраф или увольнение. Хотя бывали ситуации, когда руководство входило в положение.
0: Были случаи, когда... Ну, девушке просто, например, становилось плохо физически, нехорошо. Ну, то есть человек заболел, скажем так. Тогда, конечно, никаких ни увольнений, ни штрафных санкций, ничего нет. Просто идет беседа с гостем, ему предлагаются какие-то другие варианты девушек. Если он согласен, все хорошо, просто происходит замена. Был случай, когда один из клиентов взял девушку, какое-то невероятное количество алкоголя, куча еды. Они с ним провели вместе 12 часов. После 12 часов девушка, еле-еле стоя на ногах, потому что было выпито и съедено, ну, просто нереальное количество еды и напитков, уже попросилась на замену. Ну, то есть тут, конечно, понятно, что человеку ну, физически уже невозможно выносить такое количество алкоголя и и всего остального, то, конечно, была произведена замена. И этот гость отдыхал там еще около такого же количества времени уже с другой девушкой. Тут было больше потрачено не на часы, проведенные с девушками, а на алкоголь и на еду. Ну, там что-то порядка полумиллиона.
1: За занятие проституцией в России грозит смешной административный штраф полторы-две тысячи рублей. Это меньше, чем средняя проститутка зарабатывает в час. Куда более серьезное наказание светит организаторам публичных домов. Это уже уголовное преступление. За него лишение свободы на срок до пяти лет, а при этих чающих до 10. А вот про администраторов и других сотрудников таких секретных саун в законе просто забыли написать.
0: Ну, в принципе, на первых же самых стажировках тебе рассказывается, объясняется, каким образом себя вести в случае... Прихода полиции, либо каких-то других экстренных ситуациях.
1: Я спросила Наташу, что делать, если в бордель нагрянула полиция.
0: Да, что это я не смогу рассказать. Есть определенная техника безопасности. Приход полиции ⁇ это экстренная ситуация. Есть необходимый набор действий, которые нужно сделать, чтобы все было хорошо у всех. Надо понимать, что все современные средства связи, видеонаблюдения и так далее, интернета, компьютеризации и всего остального, оно позволяет еще за километр узнать о том, что к нам движется тот или иной клиент, или тот или иной сотрудник полиции, или еще чего-то там. Есть специальные службы на видеонаблюдение. В случае чего-то, либо, допустим, к нам подходит клиент, которому нельзя открывать, да, он там буйный, например, или еще что-то, или там неблагонадежный. Нам звонят, нас предупреждают о том или ином клиенте. Мы, соответственно, ему не открываем дверь.
1: Понимающие свою безнаказанность клиенты оказались опаснее стражей порядка. В лучшем случае такой гость мог украсть у девушки дорогую цепочку. Но бывало и похуже.
0: Если бы эту сферу легализовали, было бы проще заниматься отслеживанием ну, порядочных и непорядочных клиентов. Вот эта вот подпольность она усугубляет преступления, которые могут происходить в этой сфере. Некорректное поведение по отношению к девушкам. Клиент может прийти, он считает, что она же никому не может пожаловаться, соответственно, он может распускать руки. Он может быть с ней груб, бывают случаи избиения. Не столько боишься какой-то полиции или там еще чего-то. Вот самый большой такой страх для девушек – это вот как раз неадекватные такие вот клиенты.
1: Наташа проработала в борделе чуть больше месяца. В самые прибыльные дни число посетителей достигало 90 человек за сутки, по 7,5 мужчин на девушку. Впрочем, сложно приходилось не только проституткам работа администратора тоже оказалась не сахар
0: ну администраторы работают сутками у них график суточный Достаточно тяжело физически сутки находиться все время на чеку. Нет возможности ну, как-то отвлечься, расслабиться. То есть ты все время на телефоне, все время контролировать, процесс... ну, то есть, что происходит в зале, что происходит в комнатах. Работы достаточно много, ее объем большой для администратора. Физически тяжело, под утро. Особенно, когда уже организм начинает сдавать, да, то есть он хочет спать, и он устал. А под утро как раз начинается начинается работа же с кассой еще и у администратора. Денежный поток большой, суммы приличные, нужно сконцентрироваться на этом. Физически работа тяжелая. Под утро я начинала тупить, тормозить, ну, обсчитывать, скажем так, ну, допускать ошибки в расчетах. Я хотела уходить сама. Я понимала, что надо уже уходить, что я не выдержу дальше. Ну и в этот момент руководство предложило мне уйти самой, то есть ну, уволило.
1: В 2012 году МВД насчитала в России около миллиона проституток. В 2016 фонд «Полиция нравов» утверждал, что из-за экономического кризиса их число в стране выросло втрое, до трех миллионов человек. Наташа получила расчет и больше в бордель не возвращалась. Через пару месяцев она уехала в другой город. Искать работу там.
0: Я придерживаюсь правил «не судите и не судимы будете». Откуда мы знаем, что такое морально, что такое неморально? Я проще ко всему к этому отношусь. Я просто понимаю, что действительно есть люди, которым ну необходима подобная услуга. Почему бы каким-то определенным девушкам не предоставлять эти услуги? Ну Почему нет?
1: Что в этом такого? Это был подкаст «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте нам лайк, а еще лучше напишите комментарий.